0: Mantra eléctrico y afónico Mantra eléctrico rock y eléctrico. afónico Que nos eleva Una silla de ruedas para la maldita visión.
1: El amor tiene un poquito de erotismo y un poquito de guerra
2: Mientes, dientes.
0: Rock para meditar un Mantra eléctrico y afónico Que nos eleva
1: Hoy nos metemos en el tema de la mitología
3: Hablar sobre distintas facetas de lo que es el culto, de lo que son los cultos y las mitologías y diferentes abordajes El culto, la adoración hacia algunas, algunas cuestiones digamos naturales, bueno del cuerpo, de la naturaleza o de la sexualidad en distintas civilizaciones Para arrancar la verdad que me gustaría mucho hablar de los tehuelches eh, Los tehuelches que son una, que era eh, mucho más grande y hoy en día quedan pocos pero es una tribu de pueblos originarios de la Patagonia Argentina eh, que tienen entre sus digamos, objetos de culto o sus cuestiones de culto al Cerro Chaltén. El Cerro Chaltén también es conocido por los ingleses que vinieron para esa zona como Cerro Fitzroy. Y ellos, eh, bueno, si uno ve una fotografía de Chaltén, eh, se ve que es como una montaña, como si hubiera puest sido puesta ahí porque no se parece visualmente a ninguna de las que la circunda. Y es como muy, además de que es un lindo lugar, eh, se hablaba en ese entonces de que era un volcán, digo, en los comienzos de lo que era la, la población de Huelche eh, en Argentina, lo que hoy es Argentina, en ese entonces todavía no existía el país.
2: Claro.
3: Eh, se, se decía que era un volcán y por eso eh, Chalten significa montaña que echa humo justamente porque había la creencia de que era un volcán, como que estaba tapado por, un, por hielo, por la nieve del invierno patagónico. Y ellos tienen como un, lo tenían como una especie de dios, ¿no? y, y me pareció también muy interesante traer eso porque no, ellos tenían, ellos tienen, como la mayoría de los pueblos originarios, cultos que tienen que ver con la naturaleza, pero no tanto con montañas. ¿No? si sí tienen no sé con la cosecha con el sol con la lluvia con el río con los lagos con la águila el cóndor algunas aves que son particulares del lugar o que tienen algún tipo de beneficio con animales por ejemplo los gatos que tienen cosas de plagas y... pero no con montañas la verdad que no lo he visto muy seguido me parece interesante pero... y bueno hablando de culto a distintas cuestiones de la naturaleza tenemos lo que es el culto al sol y el culto al sol sí se repite mucho claro justo el sol sí se repite un montón... ...porque, no sé... ...haciendo una, una investigación... ...tenemos para arrancar... ...egipcios, aztecas, griegos, incas... ...todos que tienen... ...todos tenían más o menos una visión... ...parecida respecto a lo que era... ...el sol en el sentido de dador de vida... ...¿no?... ...que era el que hacía con que la... ...que nosotros pudiéramos... ...nosotros los seres humanos... ...pudiéramos eh, sobrevivir en el ambiente... ...tanto por el frío... Digo, por la regulación de la temperatura, como también por las cosechas, para que haga, digamos, crecer las la, la, la plantaciones y que para eso pudieran comer, que el agua tuviera una cuestión de justamente por la lluvia, porque el sol la ayuda en la evaporación del agua, bueno, eso no sé si... Todas las poblaciones no sabían, pero hemos nacido. También no. la
1: cuestión del día, el día como es el momento de eh, en donde uno podía ver, en donde uno podía estar a salvo, en donde uno podía hacer Totalmente. ciertas cosas de una manera más eh, segura y más certera, sí. este a veces como cazar, a veces como poder bueno eh, dedicarse a, a, a ciertas artes, eh, artes no en el sentido ocioso de, de, de la modernidad occidental sino justamente en el desarrollo de armas, en el desarrollo de arquitectura, en el desarrollo de, de diferentes cosas que se necesitaban día a día. Claro. Es muy curioso lo que decís sobre el tema del culto al sol y esta interpretación bastante, bastante similar que tenían diferentes civilizaciones.
3: El dios azteca del sol se llama eh, Tonatiuh o Tonatiuteu, que es en Nahuatl, por eso es un lengua un poco difícil de Claro, de sí, hablar. sí. Pero, bueno, el pueblo mexicano lo consideraba como el líder del cielo, independientemente de... de de la cuestión de ser dador de vida porque tampoco hay que olvidarse el sol es el que alumbra la luna uh -huh. para que exista luna necesita haber sol y algunas civilizaciones sí lo sabían a eso entre ellos los aztecas entre ellos los egipcios saliéndonos un poquito del sol y volviendo a algo un poco más terrenal digamos así eh, también existen formas de culto al agua culto al río, culto a los lagos culto a todos los cursos de agua que puede haber alrededor de, esas, de una civilización. Y también me pareció bastante interesante que en Ruanda, en África, hay un culto llamado, un culto al orgasmo femenino, pero no cualquier orgasmo femenino, el culto, el culto a la eyaculación femenina, que tiene que ver con el culto al agua, porque por el hecho de que la mujer tenga esa eyaculación, es como que ellos a eso lo consideran agua. Y eso es como que le da vida a todos los cursos de agua que los circundan. Al río, a los lagos, a todo lo que tiene que ver con el agua que ellos usan para su vida. Que a partir de la, que la mujer pueda ser estimulada a punto de que tenga una eyaculación es como que el responsable o, o el ser responsable por el agua va a estar contento. Porque es como que está siendo reverenciado por, la, por los humanos a tal manera... Que, que va, a traer, va a traer abundancia, va a traer buenas cosechas, va a traer condiciones de sanidad.
1: O sea que, eh, dos cosas. Ajá. Por un lado, de, de esta idea que estábamos viendo de cultos ancestrales de, o, o de cultos antiguos ya dejados de ser practicados, eh, de civilizaciones antiguas, pasamos a cultos que todavía se practican. Sí. Y por otro lado, la, la otra cuestión que, que veo, lo que nos comentás, es el tema de... De, bueno, esta, esta diferencia notable entre lo que es un, eh, una sociedad eh, con tantas acusaciones de machismo uh -huh. y una eh, civilización no solamente vigente que sigue practicando este tipo de cultos, sino que el culto en sí también eh, posiciona en esa jerarquía, en ese nivel al placer femenino como sí. una más allá de, de, de un simple placer físico y de una simple búsqueda de experimentación sexual, tiene que ver también como una manera de ofrendar, una manera de, 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 de buscar cosas positivas para la comunidad, una manera de, de, de agradecer la naturaleza y al mismo tiempo colaborar con ese equilibrio. Interpreto todas esas cosas y me llama muchísimo la atención esta diferencia cultural que, que se nota. no
3: Bueno, justamente lo que vos decís, Pablo, sobre el tema de... De que además de que hay una civilización vigente y, y, y poner el placer femenino en ese lugar, también hay toda una relación con el agua, ¿no? Digo, ese culto al placer femenino tiene un culto al agua muy importante de la misma manera que también lo tenían los celtas. ¿No? Pero en el caso de los celtas, la diosa del agua no era sola, o sea, la divinidad que, que tenía como que regía el agua, no regía solamente el agua. En el caso de Epona, que se llama la la diosa celta de la, de, de la naturaleza y asociada, muy asociada con el agua, también está asociada en, con otras cosas, a la fertilidad, a los caballos, a la curación y la muerte indistintamente. Y entonces, claro, una vez que hablamos de la naturaleza en el caso de Pona, o, o a todo lo que rige Pona, se ve que son como facetas muy distintas, pero a la vez complementarias, porque la curación y la muerte muchas veces van juntas. ¿No? Y, lo, y los celtas tenían una, una adoración muy grande por los caballos y, y por el agua. Ellos estaban muy, muy unidos al agua. Entonces, era como que Epona era muy, muy relevante. Eh, se convirtió en la deidad preferida de la caballería romana. La caballería romana, de, digo, durante la, la expansión del Imperio Romano, la tiene como un objeto de culto. Eh, de hecho, se conocen incluso monedas que muestran a, la, a Epona con cabeza de caballo e imágenes suyas que adornaban las caballerizas y los establos. Además de ser venerada por el, en el ejército romano, era una divinidad doméstica como diosa de la abundancia y de la prosperidad. Y, fue la, y hay un detalle acá, me parece bastante importante. Fue la única diosa, gala, en todo el panteón de dioses romanos. Eh, el Uveiti lo que hace es hacer una un raconto sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad de curación y muerte de Pona. Y entonces haciendo ese, ese cruce entre la, la cuestión del agua y la naturaleza con los ruandeses y los ugandeses, también otras cosas que Pona rige, que son la curación y la muerte, y entonces me pareció muy, muy interesante porque también habla de la naturaleza acá en esa letra, en la letra de esta canción, habla de todo lo que lo, lo, el poder de control de la naturaleza que tiene Pona. Así que bueno, presentamos a Elo y al menos por el
1: interrumpir, pero necesito hablar con usted. Helios, mi fiel servidor, ¿qué ocurre? Me temo que fui testigo de algo que no puedo ocultárselo.
4: ¿No me digas que Nandito se sigue besando con esa maldita lisiada.
1: No, mi señor. Afortunadamente, la silla de ruedas con jaula incorporada que usted fabricó funcionó a la perfección. ¿Entonces? Es sobre su esposa, señor. ¿Qué sucede con Afrodita? Lamentablemente, mi señor, sus sospechas han sido confirmadas. La señora Afrodita mantiene encuentros furtivos con ese perverso de Ares. ¡Lo sabía!
4: ¡Esa maldita quiere volverme a lasmerreír reír de todo el
1: Olimpo! Lamento mucho ser yo quien tenga que informarle este infortunio. No te preocupes Pero descuide, que yo jamás traicionaría su confianza, mi es señor muy amado. Todo lo que viene esa traumática experiencia me lo llevaré a la tumba, señor Me alegra Todos que... Todos los dotes de su mujer están a salvo conmigo Pero qué Los de su mujer y los de ese increíble Ares ¿Cómo? Y esas magníficas posiciones Creo que ya se entend... esas sábanas embadurnadas con abundantes... ¡Eh, Dios! Todo eso conmigo a la tumba, señor
4: Qué bueno es contar contigo en momentos así Pero tengo un plan una justicia de la que se hablará por miles y miles de años. Usted sabe que cuenta con mi absoluta lealtad.
2: Sí,
0: bueno, lo que debes hacer es llevar esas cadenas invisibles de allá y ponerlas sobre el lecho corrompido de mi casa, donde dices tú que mi esposa se olvida completamente de mí.
1: De hecho lo tiene muy presente, señor. Siempre está muy preocupada por su regreso. ¡Ya!
4: Mira, mejor solo llévate las malditas cadenas... ...y colócalas donde
1: te eh, señor, ¿me podría dar alguna otra indicación? ¡Allí, hombre! ¿Aquí? ¡No, allí!
4: ¿Aquí? ¡Pero no, hombre! ¿Acaso eres ciego? ¡Aquí! ¡No, no, cuidado! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah, la concha de Atenas! No,
3: no... Ares, contigo me siento plena.
0: Afrodita, baby, me alegra que ambos pensemos que conmigo te sientes plena. Oh, oh, oh.
3: Ah, Ares, eres tan gracioso y egoísta. Pero no te confíes tanto. ¿eh? No por nada me dicen más diosa del erotismo. ¿Estás listo para otra batalla?
0: Afrodita, cariño, por algo soy el dios de la guerra. Oh, 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 oh.
3: <risa> Espera. Creo que pronto amanecerá, quizás deba irte, en cualquier momento puede llegar Efesto. Toma, aquí tienes tus calzoncillos, vístete y márchate.
0: Mi amor, en primer lugar, estos no son mis calzoncillos, estos son de Adonis. Y en segundo lugar, no te preocupes por Efesto, he dejado a Electrion en la entrada para que me avise cuando vaya a amanecer, o si llega tu esposo.
3: Mm, de acuerdo cariño, pero... ¿Cómo sabes tú que esos son los calzoncillos de Adonis? Uh,
0: um, uh, uh, bésame ¿Y tú a mí? Mm -hmm.
3: ¡Oh! ¿Qué es esto?
0: Son como cadenas invisibles
3: ¡Oh no! ¡Por Zeus! ¡Esto no podría empeorar!
0: ¡Así los
4: quería agarrar!
3: ¡El Festo!
4: ¿Dónde está ese inútil de Electrion? El bolas triste que está durmiendo al lado de la puerta principal ¡Maldición! Estás a punto de conocer la justicia. Están a punto de aprender que de Festo nadie se burla.
5: Vamos a hablar un poco sobre lo que es Quetzalcoatl. Este dios que básicamente se extiende en lo que es toda la América, en Mesoamérica, en la América prehispana, antes de la llegada de los conquistadores Y que tiene relación también después con la llegada de los conquistadores este, españoles Hay varias este, teorías o, o varios informes o archivos o datos este, recogidos de antropólogos, científicos, exploradores uh -huh. Que hacen este, a la cultura en sí y le van dando forma a este personaje llamado Quetzalcóatl Básicamente, este, yo recogí varias historias este, cortitas para tratar de más o menos darle un enfoque y cada uno después decide qué es lo que cree o lo que deja de creer. Eh, uno de los eh, escritos, y que hace por ahí más ruido, le da más mítica o mística a la, al relato, es a Quetzalcoatl. ...relacionándolo con un hombre rubio, blanco, alto y de barba. Y, y también una persona que dicen que era muy inteligente. Eh, entonces se lo empieza a relacionar ya por el lado de la llegada de los españoles. Pero hay un dato también muy interesante que es relacionarlo con la llegada de los vikingos. Se sabe muy bien que los vikingos eran grandes exploradores que viajaban muchísimo tratando de descubrir nuevas tierras y descubriendo nuevas poblaciones y demás, pero no, no había mucho, mucha argumentación y demás porque, es, como se sabe, son datos muy
1: antiguos. Y en el caso entonces de, de Quetzalcoatl también lo que me llamó mucho la atención es la historia sobre eh, bueno este dios que sentía... Eh, mucho amor por, por toda la raza humana, pero al mismo tiempo mucha eh, impotencia o mucha indignación al ver cómo los otros dioses subyugaban a, a, a estos seres. Entonces decide adoptar forma humana, descender y bueno compartir su conocimiento. Como decías vos, esta persona que era muy inteligente eh, y era ávida en, en conocimientos sobre, sobre arquitectura, en técnicas de caza, en técnicas de, de, de cultivo y cosecha, etcétera. Eh, y cómo pasa a compartir todos esos conocimientos con la comunidad en la que se inserta, eh, hasta que, bueno, como era una persona extremadamente, eh, no solamente culta, sino también eh, muy, muy cauta en cuanto a sus modales, en cuanto a sus eh, maneras de comportarse, eh, evitaba a toda costa los placeres sexuales supuestamente, entonces hubo un dios que se sintió envidioso de toda la atención que estaba teniendo Quetzalcoatl humanizado en la Tierra, y entonces decide tenderle una, una trampa en donde lo, lo embriagan y, y, y una vez en pedo, digamos, este, se entrega a, a las cosas lindas de la vida que se estaba perdiendo por su cultura. Eh, la cuestión es que, eh, avergonzado sí, conc Quetzalcoatl claro, Concretamente lo que hace es... Este,
5: Exiliarse para lavar la culpa.
1: Pero bueno, ¿qué pasa cuando, cuando Quetzalcóatl decide exiliarse? Se exilia, pero bajo la promesa de volver. De retornar. ¿Y ¿cuándo, cuándo dice eh, él que va
5: a volver? Sí, se da en una fecha muy especial. No recuerdo bien la fecha, este, pero coincide justamente con la llegada de los españoles a tierras este, mexicanas.
1: Another Me in Quech de Épica. Es un tema que nos habla sobre cómo las civilizaciones, particularmente la, la occidental, se fue transformando en una civilización egoísta, competitiva eh, y malintencionada, basada en el, la ambición constante sobre tener más el, el individualismo, de preocuparse por el bienestar propio, por ser capaz no solamente de, de llegar a un estado de apatía tal por los demás, sino también por incluso considerarlos una amenaza y la autosatisfacción de perdonarse ciertas cosas que se pueden llegar a considerar necesarias con tal de eliminar la competencia y de alcanzar aquello que se quiere. Escuchemos entonces ahora Another Me en La catch de Épica.
4: F esto? Seguro que quiere informarnos que inventó una silla de ruedas para la maldita Aliciada.
6: <risa> Johnny, bien me enteré que llamó a todos los dioses del Olimpo. Dije, este estúpido seguro que va a montar un nuevo ridículo. Así que en este mismo momento me mandé a pedir un pedazo y me vine de inmediato.
5: Eh, no era para todos los dioses. De hecho, decía. Para todos los dioses, excepto Era.
6: Ahora va a ver ese manacino.
1: Buenos días. Vengan, pasen por favor. El señor Efesto quería que vean esto.
6: ¿No mandaste a llamar para que veamos lo guampudo que eres? ¿Acaso tú recién te enteras o recién te importa? Mamá,
4: ¿qué haces tú aquí? Aclaré en la nota. Todos los dioses, excepto Hera.
6: ¡Mal agradecido! ¡Yo soy la mujer que te dio la vida!
4: Y la mujer que casi me la quita 30 segundos después de haberme parido
6: ¿Y que, qué querías que hiciera? ¿Era el ser dios más feo y deforme que se hubiera visto en el Olimpo? Justo a mí me tenía que pasar Ah,
4: claro, muchas gracias Un ejemplo de maternidad Y
6: tú, sin vergüenza Un ejemplo de desobediencia Si te mandé a la tierra era para que te quedes allí
4: Tenía y tengo derecho al Olimpo ¡Me pertenece!
6: Tú sabes que no es así Estás aquí solo porque estos buenos dioses se apiadaron de mí Cuando me atrapaste con la perversa trampa de este trono maldito Y te concedieron un lugar en el Olimpo Pero está bien Dale gracias a los ingeniosos y perversos planes de tu cabeza llena de rencor. Porque solo por ella pudiste conocer el matrimonio.
4: Mientes, mientes.
6: ¿No acaso crees que la diosa más hermosa del Olimpo se iba a casar contigo solo por tu belleza interior? <risa>
4: mientes, cállate, cállate. Zeus, Era esto el... tiene que castigarse. Exijo <risa> justicia. Bueno, ya es esto. Dime qué decías y que se termine este
1: escándalo. ¡Se han escapado! Señor
3: Ares, señor Ares, creo que los dioses están por llegar en cualquier. ¡Ups! Tú,
4: maldito inútil, atentaste contra el honor de un dios al haber sido cómplice de los deshonestos movimientos de tu señor. ¡Zeus! Sí, es Festo, ya te oí. No, por favor,
3: señor Zeus, yo le juro que mi intención no era ofender a ninguno. ¡Para
4: que nunca más te vuelvas a quedar dormido! No, ¡Nunca
3: más te
1: Birth of Venus Legítima de Ethereum. Justamente este tema nos hablaba un poco sobre. un poco sobre Afrodita y un poco sobre Venus. ¿Quién es Afrodita y quién es Venus? Porque estas dos maneras de. de porque esta manera de hablar de dos cosas como que si fueran distintas cuando en realidad son la misma. Eh, Venus es la versión romana de Afrodita. Pero no solamente es simplemente un cambio de nombre, sino que al mismo tiempo es también una una afrodita pasada por un filtro, por un filtro moral. Uh -huh. por, Venus es una eh, diosa del amor, claro. no tanto una diosa del erotismo. Uh -huh. Es más una, eh, una diosa de amparo al enamorado, no correspondido. y la
2: belleza. Y, y eh, claro,
1: llame. y a la búsqueda de la belleza, no tanto eh, una diosa de las prostitutas, una diosa uh -huh. regente del placer sexual, claro. eh, no tanto una la diosa de lo místico más romántica
5: de, de, de la cuestión de la deidad en sí vale. y no tanto la, la parte más carnal justamente claro.
1: y al mismo tiempo también los, no, por supuesto que también eh, esta deidad que pasa a, ser, eh, pasa a ser afrodita en la cultura romana y que pasa a ser Venus, no es eh, solamente como decía un cambio de nombre con todas estas cosas, sino que también es este icono que viene a ser Venus es una representación de los nuevos valores de esta cultura que crea esta deidad. Sí. Eh, es una. esta cultura romana que, que no quiere vincularse tanto con, con esas acusaciones y esas críticas al, a, al libertinaje griego.
3: Al contrario, que viste que Venus es un amor inocente, fíjate claro. la forma como nace.
1: Entonces, Incluso. ahí me diste un pie. Justamente, el, el, de lo que habla esta canción tiene que ver esta crítica que hace v v Veterio a esta simplificación de Afrodita y una simplificación negativa, a una, por lo menos que, que, que la banda está cuestionando, por, por este pasaje moralista que, que se tiene que hacer de Venus para representar lo que la cultura romana quería que, que represente. Rera nos comentó también sobre la cuestión de, por ejemplo, qué única diosa gala pasa a ser representada en, la, en el panteón, lo cual nos dice que hubo un, un fuerte filtro de todo lo demás. Sí, sí. Este, y al mismo tiempo quiero tomar algo de lo que, dice, lo que dijo Mauri, nos contó sobre el tema de se Hay muchas imágenes sobre Venus naciendo en una ostra.
3: Para no decir una concha. ¿no? Para no decir
1: una concha porque quizás suene un poco redundante con el culto a la eyaculación femenina, <risa> el tema de la concha de Atenas, y entonces sí. es como pero que... Sí, vamos solamente quería <risa> ser específico a qué concha me refería. Está
3: sí.
5: bien, está bárbaro. Porque por lo que nosotros
3: todos también hacemos de una concha, pero no de esa.
1: Creo que ¿No? se entendió perfecto. Creo que se ¿No? entendió perfecto. Esta nueva Afrodita que ya no va a ser Afrodita, sino que va a ser Venus. Estas historias cruzadas que empiezan a ver cómo se empiezan a confundir las relaciones entre ciertos personajes, entonces entre ciertas deidades. Y bueno, por ejemplo, pido como resultado, como producto de la unión o del choque pero de, esta, de, de este encuentro entre la diosa del amor y el dios de la guerra. Eh, acá hay algo que me interesa de rescatar, de analizar, de reflexionar sobre, la, sobre las relaciones que aparecen en, en, incluso en el radioteatro, ¿no? entre los dioses entre lo que representa cada uno dios de qué es, cómo se relaciona con otro dios y al mismo tiempo cómo esos dos conceptos se relacionan eh, cómo están estas, estas relaciones como para decir que pensarlo como quieras pero el amor tiene un poquito de... de... De erotismo, un uh -huh. poquito de seducción y un poquito de guerra.
3: Y también un poquito de inocencia, porque ya, a Venus la hacen como muy inocente, uh -huh. muy, muy, casi angelical incluso cuando nace. Totalmente distinto de lo que es el nacimiento de Afrodita. Eh.
1: Bueno gente, entonces nos vamos despidiendo de esta decimocuarta meditación.
3: Soy Renata Gular
1: Soy Mauricio Rodeo. Y quien les habla, Pablo Ríos. Hasta la próxima.
0: Para meditar. Un mantra eléctrico y afónico. Mantra eléctrico y afónico que nos eleva. Una silla de ruedas
1: para la maldita visión. El amor tiene poquito de erotismo y un poquito de guerra.
2: Mientes, mientes.
0: Rock para meditar, un mantra eléctrico y afónico que nos eleva.
1: Esto fue una producción de Rock para meditar para Aire de Rock.
0: Búscanos en iBox, iTunes, SoundCloud, argentinapodcastera.com, Twitter y Facebook como Rock para meditar.